0: Olá trevosos e trevosas seres das trevas, eu sou Daniel Pires e mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E esse, esse episódio especificamente, eu indico que você ouça, coloque o seu foninho de ouvido... Você ouça antes de dormir assim, ao cair da noite. Porque o nosso convidado de hoje é um cara que, primeiro, é difícil trazer ele. Foi difícil. É um cara ocupado. Mas eu, eu, eu sei o que aconteceu com ele durante esses tempos todos. Porque quando ele passou da porta pra cá, era outra pessoa. É um cara que tá mudado de corpo e alma... Que está em outro patamar da beleza, aqueles loucos, né? E que está em outro patamar espiritual, mas hoje está aqui em forma física e espiritual também, que é o meu amigo... Rodrigo, famoso tio Spooky. Senhor. Obrigado. Hello.
1: Esse podcast vai mudar de nome. Vai mudar de nome? Nada. Vai
0: ficar esse nome. Ele tava dando outro nome para meu podcast que eu não posso falar aqui porque o horário não permite. Vocês não conhecem esse lado do Spooky Houses. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Você viu?
1: Metade veio. Metade,
0: cara. Eu, uma vez eu ouvi de uma amiga minha que ela falou assim: ela era toda milituda, né? Ela militava bastante, gosto muito dela. E ela falou uma coisa para mim que eu nunca. Esqueço. ela falou sobre o corpo do outro a gente não comenta. É, aí eu fiquei assim. Aí, mais o que ela, ela veio falar pra mim? Ela falou assim: olha, sobre o corpo do outro a gente não comenta, mas aí, ó, você tá magro, você deu uma emagrecida. E quando você entrou na, na. Faz tempo que a gente não se vê, faz quanto tempo? Mais de um ano? Não, mais de um ano. Mais de um ano, né? O Rodrigo já foi em casa, Rodrigo e Dani já foram em casa, a gente já jogou o IJA juntos. Na rádio
1: 89. Na
0: rádio, acho que a gente se conheceu pela rádio 89. Sim. Quando eu tinha o programa 89 Freak Show com a querida Dani Taranha, beijo Dani. E então a gente já foi, já foram lá em casa, a gente já comeu pizza juntos e já o Rodrigo já analisou a minha casa, já jogamos o já fizemos muitas coisas juntos. E quando você entrou aqui agora, depois de um ano de se ver, estava bem diferente. Então você deu uma cuidada no shape
1: aí? Eu estava com 125 quilos, conte-me. Cara, 125 quilos é complicado. É, eu tive o, o, o primo do Insídios, eu tive o Covidius, eu brinco, Covid. O o Covid? O Covid. Aí eu fiquei no hospital, é, foi bem complicado no hospital. Eu e os dessa médicos época. falaram: você tem que perder peso, porque a gente não sabe a dose de medicamento. Eu cheguei a tomar 100 miligramas de corticoide dia. Corticoide para né? anti-inflamatório, anti-inflamatório e t- aliviador, aliviador e tudo e mais. Tá. Então foi complicado legal, sobrevivi, só que fiquei com eu, eu saí do hospital consegui chegar a 115 quilos teve o efeito do rebote tirando o remédio, foi para 120, eu falei agora eu vou precisar fazer um programa de perda de peso sim entrei numa academia, falei, vou ficar aqui com a bicicleta então eu ficava só pedalando o dia inteiro pedalando, pedalando, pedalando e conseguia pelo menos ativar o metabolismo uhum. só que Passaram-se uns seis meses, eu já estava com ritmo bom de pedalada, só que eu não conseguia baixar o peso. Por quê? Comida. A alimentação é tudo, né? Nossa, cara. Eu, você acha que não é? Não, é tudo. É. Eu tomava Coca-Cola, comia... Cara, comia um monte de coisa, não tinha restrição com alimentação nesse sentido. Chegou uma hora que eu falei, vou fazer o teste, vamos cortar e vamos fazer reeducação. educação. Uhum. Cortei todo tipo de alimentação em excesso, Coca-Cola e tudo funcionou E aí foram 30 quilos em 4 meses. 4 meses, foram 30 quilos. Eu cheguei quilos. a 92 quilos, cravado. Caramba. Só que aí eu fiquei igual o funco. Eu fiquei cabeçudo, <risos> Cabeção, corpinho, Mas é que você é alto também, né? Então... É, mas eu parecia o funco. Aí eu falei, <risos> bom, deixa eu dar uma, um respiro e dar uma melhorada na estrutura. Mas foi complicado, né? É, foi um período triste.
0: É uma mudança, é um período triste, né? Sem tomar, ter, tomar refrigerante, comer sorvete. É. Mas você falou de uma fase sua que você ficou no hospital. Eu lembro que quando você pegou Covid, acho que
1: foi a primeira vez, você pegou numa época que não tinha vacina, né? Tava, tava começando, porque assim, eu fui num podcast que eu peguei, eu tenho certeza. Foi num podcast que estava bem cheio de gente. E ninguém tinha um, uma ideia do que era. Do que era. Tanto que a gente foi em hospital fazer exame e os caras falaram, a gente não, não sabe nem como proceder, porque não tinha exame. Não tinha, é, não tem medicamento, né? Certo. Assim. Cada, cada hospital, cada médico vai ver a doença de uma maneira e eles se comunicando, eles predeterminam uma forma de combater. Seja antibióticos, seja corticoide, anti-inflamatórios e tudo mais. Porque tem pessoas que já tem um histórico de outras enfermidades. Principalmente... É... Outros medicamentos que a pessoa tomava, outros vícios, outra forma de lidar. Quando eu tava lá, a porta ficava aberta, você só via as macas levando os corpos.
0: Cara, você sabe que eu lembro que eu falava com a Dani, né? Eu perguntava para a Dani, beijo Dani. E eu, vou falar uma coisa que é meio forte assim, mas eu falei, cara, o Rodrigo, se ele foi entubado, você não não chegou a ser entubado. Eu achava que se você fosse
1: entubado, você não voltava. Foi uma briga. Quando eu cheguei lá, eu, você chega assustado, porque você não sabe, ninguém fala, você não tem explicação, uhum. você faz uma batalada de exame, você faz ressonância, faz tudo para ver como é que está o seu corpo e ficam quietos. E aí, um dia, meu oxímetro baixou, baixou. Foi pra, eu estava com 90 de oxímetro e tal, eles precisavam que eu chegasse a 97 para poder sair do hospital. Uhum. E eu não tava me dando bem com a máscara de oxigênio. Aí veio o, o cara da UTI, ele é um diretor da UTI, entrou pra, no quarto e a gente conversou, ele falou, ó, se precisar eu vou ter que te levar para lá. Para entubar? É, para entubar, eu não quero, eu não quero te levar para entubar. E aí eu fiz um acordo com ele, eu tava realmente numa posição ótima. Um fazer acordo, né, Gomei? Né? E aí ele falou, vou colocar duas fisioterapeutas para te ajudar. E ele trouxe uma máscara especial para mim e tal, um cabo melhor, e eu fui me adaptando. Mas cara, você coloca aquele negócio no rosto, você começa a entrar numa paranoia. Imagino, imagino. E assim, você pergunta, né, tem psicólogo para conversar? Não, o psicólogo é só por telefone, eles não vão ao hospital. E que época que foi isso? Foi 2021. Foi dois anos atrás, eu acredito. 2021, foi dois 21, né? Foi março. Março, acho
0: porque eu, eu me lembro dessa época e eu sempre, igual eu falei, eu falava com a Dani não dava pra falar com você, você ficou um bom tempo no hospital eu, eu falei comigo eu falei, cara, todo mundo que eu via que era entubado poucos voltavam, e a Dani falou ó, oh, ele vai precisar ser, não, não vai ficou nesse, vai, não vai e o que eu fiquei pensando muito nessa época quando você tava no hospital, porque a gente sabe que o hospital bom, a gente sabe não, né, Essa é uma pergunta para você o hospital tem muita manifestação além dos, fisi- dos vivos e doentes tem muita manifestação sobrenatural em hospitais?
1: Tem porque dizem tudo. que é o lugar, o lugar onde as pessoas morrem. Se você separar o, o que é o um necrotério... Né? Porque você tem o um necrotério onde eles vão separar uhum. os corpos. Tem no hospital, o cara morreu, eles levam para lá. O corpo pra vai para lá direto. São lugares diferentes que possuem entidades diferentes. Então, cada ala do hospital tem energias. Eu já analisei um hospital abandonado que tinha um laboratório. Dentro do laboratório tinham seres de drogas. No necrotério, por exemplo, tem seres que se alimentam dos corpos em decomposição. No budismo e no hinduísmo, eles têm um nome específico. Eles chamam-se de pesachas. Que quando você morre, o seu corpo vai liberar gases, vai liberar eh, substâncias, líquidos, fluidos e também vai liberar prana, que é uma energia vital que se move junto com o sangue. Então, de acordo com a medicina chinesa, essa energia também alimenta cada um dos órgãos. Quando você morre, essa energia vital é levada e eles ficam se alimentando do corpo em decomposição. Como que é o nome? Pessachas. Pessachas. Sim, se encontra muito em cemitério e quando você faz oferenda, você coloca lá o seu despacho, elas são as primeiras a se aproximarem para pegar o um animal morto.
0: Quando você fala seres, é, só para explicar, né, para até para mim mesmo, são espíritos? São energias? São espíritos. Qual é a diferença de energia e espírito, por exemplo?
1: Energia Mesmo é tudo que é projetado por uma forma pensamento criada por você Ou por uma manifestação da energia do seu próprio corpo, pensamentos e tal Quando você fala seres, aí você está falando de consciências de pessoas que faleceram que, se, que ainda permanecem vivas, só que em um outro estado físico, uhum. no mundo espiritual Existem diversas categorias dentro desse aspecto Aí entra uma coisa mais técnica Por quê? O budismo e o hinduísmo estudam as características dessas consciências, porque eles acreditam realmente na existência de vida após a morte. Só que como ela se manifesta? De acordo com as características de cada indivíduo em vida. Então existem pessoas que, por exemplo, quando morrem enraivecidas ou insatisfeitas com a sua existência, permanecem enraivecidas no mundo espiritual. Chamam-se narakas. E plasmam como pessoas, só que eles têm um corpo de energia avermelhado ou olhos vermelhos. Mesmo como espíritos, né? Eles permanecem com esse formato de olhos vermelhos. Sim, e eles projetam raiva. E eles podem excitar raiva nas pessoas. Então, se você está, sei lá, quieto no teu canto e de repente dá um estalo... Uma raiva alguma coisa desse tipo que pode, pode se ter conectar. se aproximado pode é o, é o tal do obsessor não eles são obsessores ah, é, tá. nós temos obsessores encarnados e desencarnados né que todos vivos tem, e mortos então é, é. não tem um obsessor em vida
0: não sabiam disso para mim obsessor era só morto
1: então a gente... tudo que é obcecado por tá o termo obsessor significa alguém que é obcecado por alguma coisa ou por alguém entendi existem pessoas que são obcecadas por matéria existem pessoas que são obcecadas por pessoas No budismo, eles chamam de semideuses. Os semideuses é um conceito de classificação de pessoas que, quando morrem, eles são invejosos. Deus é aquele cara que nasce rico, que tem tudo muito bem de vida. Tem carro, tem tem casa, tem o corpo perfeito, o cabelo perfeito. Ele é considerado como um deus. Cara padrão. Porque ele né? não tem problemas como (risos) Ah, os outros têm. Ele tem tudo. Tem tudo para ele. O cara que é contrário a esse Deus é o invejoso. Entendi. Então, o Deus é o vaidoso contra o invejoso. O invejoso quer a mulher do outro, quer o carro do outro, quer o tênis do outro, quer o cabelo do outro. Sabe que você vai no cabeleireiro e fala, eu quero o cabelo do Rick Martin? Sim. Você nunca vai ter o cabelo do Rick Martin, porque você não é o Rick Martin. Uhum. Mas você quer aquele arquétipo do cara em você. Então, você passa a ser um invejoso. O invejoso no mundo espiritual ele não tem forma. Olha que louco esse pulo do gato. Sabe quando você entra num lugar e você percebe que o lugar é meio uma névoa, ou Sim. um lugar é meio fechado? Você fala, nossa, o negócio aqui é meio... Uma
0: energia meio pesada.
1: pesada. Hum. Você não consegue identificar uma forma, tem um ser de inveja lá dentro.
0: Caramba, porque eu sempre ouvi que o obsessor é exatamente esse que vem pra sugar a energia da gente. Então a gente fica mal, tal, e o cara, e o cara né? E o obsessor fica ali, tal, tal, tal.
1: Como que um obsessor gruda na gente? É, você não fica mal. Tem pessoas que podem ter de tudo. Ah. Você pode ter picos, por exemplo, de vícios. Ah, tá. Você pode, de repente, querer balada de segunda a segunda. Você pode querer fumar, você pode querer beber. Você pode ter... Tem obsessor de academia, por exemplo. Tem? Sério. Tem. Por isso tem gente que é viciada em academia e viciada em corpo perfeito ah. estética e drogas que facilitem esse meio
0: tem a gente falando em vício então entra em tudo né academia
1: tudo sexo vaidade, comida comida vaidade sim tudo que transita em nesse aspecto de que colabora com algo da sociedade que foi criado gera uma expectativa o, o mundo espiritual ele é um reflexo do nosso mundo físico ele só existe porque o mundo físico existe, Existe. Hum. quando existe um pensamento, existe uma ação aqui, tá, então na hora que você fala vou consumir uma droga, o seu corpo de energia muda, o seu corpo físico muda o seu corpo emocional muda, tudo muda automaticamente no mundo espiritual você gera um impulso você atrai seres que são compatíveis com aquela energia com aquilo que você quer, né? Então você está vibrando aquilo, você cria formas, pensamentos, emoções e intenções e você atrai seres que são compatíveis. Quais são os seres compatíveis? Pessoas que eram usuárias de droga e morreram. Porque ainda permanecem ligados e conectados àquilo que fazia bem a eles.
0: Agora, quando a gente fala desses, dessas pessoas, por exemplo, você falou de pessoas que é, eram viciadas em alguma coisa na vida, morreram, não, não precisa ser necessariamente drogas, pelo que eu entendi... E podem virar esses obsessores que ficam atrás dos outros e tudo Sim, mais. Sim, a grande maioria vira. É, eles têm uma espécie de cura lá na. Como, como que eles podem se regenerar?
1: Não é regenerar. A gente. Do outro lado. No budismo, tem uma técnica que serve para direcionar eles para uma nova reencarnação. Hum. Existem meios hábeis para isso. Que tipo de meios? São oferendas chamadas de sur s r que é uma uhum. pequena oferenda que você faz que tem um impacto enorme no mundo espiritual ou Rio Sancho que a gente também faz é, eu faço em casa então vamos lá é a cerimônia dos mortos cada consciência búdica que nós trabalhamos seja a, a Tara Vermelha a Rolokitesvara ou qualquer outra você recebe a instrução para você fazer a prática dos mortos ligado àquele ensinamento uhum. um lama somente pode te ensinar E aí, por meio disso, você faz. Lama é um Lama significa a grande mãe, ou o grande professor. Sim. Então, ele é o cara que seria, ou a mulher que seria o responsável para te ensinar a prática para encaminhar essas consciências. No sur, então, você vai lá e faz as oferendas. Você vai pegar oferendas de aroma. Eu tenho dois tipos de incenso em casa. Então, eu tenho incensos que são... De vegetais uhum. e incensos que são de carne. Uhum. Já viu um incenso de carne? Não, isso era a minha próxima pergunta. Ninguém nunca tinha visto. Existe. Ele tem aromas de carne. Caramba. E eles são geralmente os utilizados para seres irados, enraivecidos e feitos de madrugada. Três horas da manhã, quando você faz essa oferenda. E por que a carne? A carne ela é muito pelo instinto animal. Tá. Você comer carne, você tem um instinto mais animalesco. É como se fosse um leão, uma leoa comendo um animal. Uhum. Ele tem o prazer da caça, ele tem o gosto de comer carne. O de legumes ou vegetais, ele é utilizado pela manhã tá? É, e atrai outros tipos de seres. Mas os dois têm a finalidade de fazer com que as pessoas percebam. Então quando eu faço a oferenda, coloco água no copo ou coloco comida ou aroma, esses seres se aproximam e aí eu faço uma ritualística com tambores e sinos uhum. e aí eles se aproximam uhum. você não pode ter medo, você tem que ter compaixão entendi e aí quando você tem compaixão por esses seres você fica lá, ele se aproxima de você ele te olha do teu lado cara assim, e ele observa aquele a presença daquela energia do alimento ou do aroma e ele começa a despertar dizendo pô mas eu lembro disso daí quando eu era vivo eu lembro dessa comida quando era vai Ah, tem lembrança da vida. Então ele começa a perceber Sim. o que ele era. Quando ele tem esse enlightenment dizendo, ok, eu, eu, agora entendi o que eu fui, ele começa a ter novamente a possibilidade de naturalmente ser encaminhado. E isso é um meio natural. O um meio não natural é quando você empurra ele para reencarnação. O um meio não natural é uma outra técnica ensinada no budismo, que você se conecta ao ser e faz com que ele. Seja, utilize da sua energia, da energia do seu corpo, para ser direcionado. Então, Também existe isso. Para reencarnar. Sim. Pra e você redireciona ele para um processo de reencarnação. Ou seja, onde estiver nascendo criança no mundo, ele vai ser colocado na fila de encaminhamento. Isso. Mas não pode acontecer dele
0: reencarnar louco e... E bravo de novo nesse, nesse segundo, nessa segunda opção?
1: Não, porque quando você utiliza essas técnicas, você apazigua Dá uma eles. limpada. Porque eu estou uma... usando minha compaixão, ele Entendi. entende a minha compaixão. Então, quando eu faço o Testando Demo em casa, eu vou com calma, utilizo essas ferramentas, eles se aproximam, eu converso na boa com eles... Eles começam a entender o que está acontecendo... Existe um approach sem medo... Uhum. Só que eu não encaminho... Esses que eu estou fazendo hoje... Testando demo... Quando eu faço no quarto fechado... Com o anti ruído e tudo mais... Eu já não encaminho... Eu deixo eles lá... Quando é para fazer na sala... Eu no final demonstro o processo de encaminhamento... Aí é tudo gravado... Mas a cerimônia budista eu não posso mostrar... Entendi... Porque envolve uma ritualística... Existe um, um texto que você lê... Uh, sinos, tambores que que é tocado e tudo mais. Quando eu ia para cemitérios, quando eu ia para
0: cemitério, eu morrou muito cemitério, <risos> mas quando eu ia beber é. vinho, cemitério Que brincadeira. Quando eu ia para cemitério em, em. quando eu era criança e tal. Eu via muito em túmulos que tenha japoneses, né? Que tenha símbolos japoneses. Geralmente são túmulos com azulejos mais escuros. Tem umas coisas que você você já vê de longe que é um túmulo japonês. Eles deixam
1: comida, flores. E por que que eles deixam comida? Exatamente por isso? Eles fazem isso. Eles têm uma tradição de honraria aos mortos. Eles fazem isso sempre com parentes que faleceram. Ah, tem um nome específico, ah, não vou lembrar. A gente tem muitos pacientes que são orientais e eles gravam a casa e perguntam se o parente está lá realmente. É eles passado. gravam um vídeo e mandam para você. É você olha tá? é, um, é porque eu faço a limpeza da casa das pessoas. Uhum. Então ele grava falando, ó vê se meu pai realmente está aqui. Esse tipo de, tradução, de tradição é passada só para homens. não Mulheres não fazem. Na é cultura tradição, oriental. É o filho que assume, é o filho sempre que vai pegar. E aí o que ele faz? Morreu o filho, morreu o pai e tudo Mãe. mais. Ele deixa no altar a foto e Sim. leva o prato de comida favorito do pai ou de quem morreu. Era isso. Coloca lá, deixa flores, separa tudo, faz uma oração para louvar uma ancestralidade e para também que, se tiver a consciência dele, que seja apaziguado. Isso existe. Essa tradição de lidar com os mortos é muito vista no Oriente. A Tailândia segue um aspecto deles cultural, mas tem um um approach budista. Eu já vi um altar feito com isso, mas eles matam animais, é meio feio de ver. Eles têm. Na China tem, no Japão tem, no Tibete tem, na Índia também é muito parecido. Então o ato de respeitar e encaminhar. Quando a gente fala do... Ah, desculpa. Quando a gente fala de
0: japoneses, que você estava falando agora, tem uma coisa no Japão, não sei se isso é verdade, mas provavelmente você já ouviu falar, que lá quando alguém morre assassinado em uma casa, dizem que nasce uma maldição, que a
1: casa fica... Eles chamam de casas estigmatizadas. Eles não gostam de falar de suicídio e nem de morte no Japão. Eles falam casas estigmatizadas. Eu já vi... Corretor de imóvel lá, eu já fiz uma análise de casas estigmatizadas no Japão e é muito bizarro. Por quê? São casas mais baratas, eles mais têm mais baratas uma... para venda e lá, aluguel, lá não tem, alug- lá tem aluguel também. Eles são casas que ficam low cost para as pessoas, custo mais baixo. Geralmente eles têm muito medo de espíritos e têm muito medo de assombração e maldição. Uh-huh. Então geralmente quem pega essas casas são céticos, são pessoas que não que acreditam. Não é, ficam, às vezes, fluidos no, no lugar. Na casa. Eles mostram, eles são obrigados por lei. Você jura? Pra falar. O corretor? Oh, chega... Aqui morreu gente. É, eles falam. A pessoa morreu enforcada no trinco daquela casa Ah, porta. tipo detalhes. É, <risos> é, e ele mostra. E tem fluidos que ficam no chão, porque eles não limpam. Quem tem que limpar é a família. E, a família vezes... nova que vai morar lá? Não, a família é da pessoa ah, que se matou. A pessoa Só que a pessoa, nova. às vezes, não tem família. Caramba. Então, os fluidos ficam lá. Então assim, se enforca na, eles têm o costume de se enforcar na porta. Os japoneses? Sim. Quando é suicídio, é na porta. Eles não, eles não usam o teto. No trinco da porta? No trinco da porta. E aí eles se jogam? Eu não Deixa sei. O... Eu ainda não vi um fazendo isso, mas Depois... o cara falou. Eles amarram uma corda, um saco plástico na porta e se asfixiam lá. Caramba. É um costume, infelizmente. O suicídio deles vai é pulando do prédio ou é assim? No teto, dificilmente eles utilizam. Diferente, né? Que coisa. Eu ma-
0: imaginando como, né? Na, na é, porta. E aí
1: a cena mostra, tipo, os fluidos mesmo, então você vê a diferença do, do piso. E ele fala: aqui morreu tal pessoa. Tudo bem pra você?
0: E eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque assim, a gente tem uma. Isso é uma grande polêmica, e até pra falar é complicado. Porque quando a pessoa fa- a- pratica o autoextermínio. Em todas as culturas, não em todas, mas na maioria, pelo menos aqui no Brasil, que é catolicismos, evangélicos, espíritas, eu ainda não, não tenho muito bem como que é, como que eles veem isso. Mas pelo que eu escutei da maioria das religiões é que, ah, não tem perdão, ai ah, Deus não perdoa quem tira, tá. ai ah, é que não sei o que.
1: Como que é visto isso na, no budismo? Na verdade você não, esquece o budismo, vamos esquece ver budismo. sobre uma ótica acadêmica, ciências da religião. Tá, a okay. pessoa tirou... Vamos lá. Se você tem que usar fora de qualquer... Vamos usar um estudo mais acadêmico. Dentro das ciências da religião, ela vai utilizar o rito mitos e etos de cada crença uhum. para entender como elas são constituídas. A vida é um dos bens principais. Com a vida você faz tudo, tudo. você perde tudo também. Mas é, é um meio de você poder existir. É o seu veículo de existência. Sim. Uh, Quando você realmente comete um ato de negar a sua existência, você está negando conceitos das religiões, porque é o seu mais-valia. Quando a gente fala de Deus, Deus é uma linha muito tênue. Por quê? Porque o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus judaico é diferente do Deus cristão, que é diferente dos deuses pagões, que é diferente... Uh, dos três deuses e das todas as unificações do, do hinduísmo, que é diferente dos deuses egípcios, dos deuses nórdicos. Então, assim. Qual deus a gente está falando, né? É. é. Não se chega no comum acordo. E o budismo é não teísta. Não se acredita em Deus. Uhum. E é engraçado que é uma das únicas religiões que estuda o vida após a morte. É o budismo. Uhum. Não se apegando no conceito de Deus. Quem predetermina que é um pecado ou não são as religiões. É verdade? Não, não é verdade. O indivíduo é livre para decidir o que ele quer. Se ele quer realmente sair dessa vida porque está triste, não é uma religião que vai julgá-lo. Sim. É simplesmente a sua consciência no pós-vida. Uhum. Eu já entrei em várias casas que a pessoa. Parentes tinham cometido isso daí. Uhum. Então eu entrei e tinha um cara lá que tinha falecido, olhando na cama, dizendo. Oi. Espírito, né? O espírito estava olhando. Tava, ele tinha se, assim, né? E ok. Então não existe o vale dos, porque no espiritismo fala Sim, que existe um vale. vale dele, só para eles. É. Não, não existe o vale. Eles estão aqui agora conosco. Eu posso chamar qualquer um que estiver passando na rua que cometeu esse ato, ele vai entrar aqui. Ele vai demonstrar a energia dele Sim. e você vai se conectar e você vai senti-lo. Então assim, cada uma dessas religiões trabalha com o proselitismo, trabalha com um viés dizendo, eu quero que seja assim. Uhum. constituído por meio de livros que eles consideravam sagrados, ou textos sagrados, ou líderes que predeterminaram. Lembrando, as religiões são antigas. Então estamos falando de dois mil anos atrás para cinco mil também, uhum. porque o budismo estende-se até mais que isso. Sim. Budismo não vai fazer juiz de valor. Nenhum Sobre budista, esses casos? Budista nenhum vai fazer juiz de valor. Simplesmente ele vai fazer o ritual de encaminhamento daquele que Faleceu. Que faleceu. De qualquer forma, faleceu, né?
0: Porque eu sempre me, eu vejo nessa questão assim. É sempre é, com, com esses casos, né? Eu sempre vejo. Ai, tirou a vida, né? De qual Deus nós estamos falando, mas aí tem o Deus cristão, né? Que a maioria das pessoas usam e tal. Mas o que uma, as pessoas nunca veem é que a pessoa chegar nesse nível é. e tirar, a, né? Fazer Isso. o auto-extermínio, ela não tá numa vida legal. Pois ela é. não tá numa vida que ela tá feliz Ela, não tá, ela, ela chegou no máximo Eu vi um caso esses dias Só pra exemplificar que eu fiquei chocado Eu vi dois casos que eu fiquei muito chocado esses dias que são é, Um é mais antigo um aconteceu Tipo ontem Do dia dessa gravação Teve um caso que um menininho é, no interior Foi picado por um escorpião, um menino de 4 anos E o menino morre, levado pro hospital Socorrido e morre Os pais cometem porque os pais não aguentam a, a morte da criança, eles cometem auto-extermínio. O pai morre, a mãe não. A mãe fica viva, mas fica é, em estado complicado, né? Ela, mas ela está viva. Esses outros, teve um caso que aconteceu recentemente, foi em Campo Grande, de um pai que foi pilotar com o filho, filho de 13 anos, ele tinha um avião, os, ele deixou o filho pilotando o avião, fez vídeo deles pilotando, e aí o avião cai e os dois morrem. Aí a mãe, que tava em, já tinha depressão, acaba tirando, a, né, fazendo o autoextermínio. Então quer dizer, eu sempre percebo que as pessoas elas têm um pré-julgamento sobre Sim. sobre o espírito, elas não sabem, elas só vão jogando o que elas ouviram. Sobre o espírito dessa pessoa que praticou autoextermínio, que acabou com a própria vida, elas já criam muitas coisas que são piores do que a pessoa já vivia. Então assim, não basta a pessoa já sofrer na vida, ter depressão, ter doença, ninguém ajuda a pessoa, ninguém consegue ajudar a pessoa, que a pessoa tá num buraco sem fundo, a pessoa comete, a pessoa, ah, vai sofrer ainda mais.
1: Isso, isso me incomoda muito. Para mim também. Eu acho que é uma covardia. Ninguém tá aqui para apontar dedos e fazer julgamento das pessoas. Não se faz isso. Então, assim, o budismo é isento de julgamentos. Se aconteceu isso, aconteceu. O motivo não me interessa. Não me interessa, exatamente. Vamos tentar fazer algo pela consciência dela, porque está perdida no bardo. Tá? O bardo é um conceito de que seria, o, o mundo espiritual seria o bardo, ele não sabe achar o caminho para renascer. Uhum. E aí tem vários tipos, tem o bardo da transformação, o bardo da vida, da morte, tem vários. Então assim, eles colocam o nome bardo, ele tem 49 dias para reencarnar. É rápido assim? Eles podem reencarnar em 3 dias. Três dias. É, tipo, a cerimônia, fazendo a cerimônia, o encaminhamento e tudo mais, um lama, por exemplo, um tuco, que seria um cara que lembra das vidas passadas como uma autoridade no budismo, ele consegue automaticamente achar uma nova criança... Caramba, é rápido. E reencarna. Muito rápido, três dias, né? Ele reencarna. E assim, eu já tive numa cerimônia de aniversário de um cara que reencarnou. Cara, é bizarro. Mas como assim... Como foi o cara morreu em 2002 é. ele era um lama ferradíssimo, assim, uma autoridade monástica e aí deixou, ele tinha filhos, porque os lamas podem casar na linhagem de uhum. Betana, pode ter filhos sem problema nenhum tá? e aí eu em 2019 fui para um retiro budista e lá nesse retiro eu fiquei uma semana e naquela semana era aniversário do cara eu falei, mas o cara morreu? não, ele reencarnou mas, tá, mas cadê o cara? Ele tá no Tibete, a gente vai ligar agora com o telefone celular Ele já tá com 17 anos na época Ele já tinha, já tinha encarnado, cara Rapidérrimo, assim, o cara já sabia o caminho E ele sabia tudo, e como é que ele foi identificado Na hora que chegaram lá pra ver, né A criança já tava com uns 8, 9 anos, sei lá pra... Estado de consciência já, percepção ele lembrou da vida dele, descreveu a vida dele inteira passada e descreveu o nome da esposa dele. Essa sem, criança. Sem ver a esposa, ele falou: "Eu era casado com uma pessoa chamada tal que morava nos Estados Unidos. O nome dela era tal, tal, tal. É, encarnou mesmo. Encarnou.
0: E como que eles é, meio que sabem que realmente é a pessoa por essas informações? São é são a pessoa que destes. dá a informação? São, são vários, vários testes. testes.
1: Existem uma, existem lendas. Uhum. Lenda é o seguinte: existem. É, a astrologia tibetana ela é muito forte. tá? Eles conseguem ver, por exemplo, quando uma pessoa vai nascer e quando vai morrer, pela astrologia. Uhum. E aí, nesse aspecto de quando vai nascer ou quando ele vai renascer, eles fazem pelo mapa astral e conseguem prever mais ou menos o ano ou período em que vai renascer essa consciência. E eles então se preparam para recebê-lo novamente. Recentemente, recentemente acho que foi alguns anos atrás, abriram uma estupa no Tibete. Estupa é o lugar, por exemplo, eles vão te cremar. Uhum. Você é uma autoridade monástica. Eles colocam você num forninho, cremam e te concretam. Então vira uma pequena estupa. Bonita pra caramba, os caras fazem...
0: Concretam as cinzas.
1: É, Concreta concretam. as cinzas. Você fica fechado, entendeu? E depois de um tempo eles abrem. Então o cara vai lá com picareta, pau pau pau, eles filmam, fica todo mundo, um grupo de monges em volta e tal, e o pessoal vai lá. Eles acreditam que são relíquias que são deixadas pelos corpos, uhum. então eles vão lá, tiram, e várias pedrinhas foram encontradas, cristais encontrados. E de repente o cara tira uma tampa de metal assim, perfeita, toda as cinzas da pessoa e uma pegada, uma pegada... Pegada tipo na areia, aquelas. Isso? Pegada. Mais do que? De, de, de pé? Um pé humano? o pé humano. Aí os caras olharam e falaram, ele vai renascer para aquele lado. Isso tá na internet. Vai reencarnar. Em... Já tá na internet. Mostra meio que a direção, tipo uma tá busca Aonde ele foi.
0: Caramba!
1: Incrível isso. E você fala, cara. Que bonito também, né? Sim. E mostrou. É, muito, é bonito, né? Então você vê quebrando tudo direitinho, tirando o lugar onde estava o corpo. Perfeito. Ninguém violou, ninguém. Era um, um concreto absurdo. E aí tinha uma, pegada, tinha uma pegada, uma imagem de um pé. Você falou agora há pouco que
0: você faz, você faz na sua casa. Inclusive eu vi um vídeo antes de vir para cá, o último que, acho que foi o último que você postou. Que você faz o quadro testando o demo na sua casa. Eu adoro esse nome, é testando o demo mesmo. E esse testando o demo que você faz em casa, qual que é, como que é? Você, você chama as entidades que estão por perto não. ou você chama entidades específicas? Eu chamo específicos. Específicos. Por não. perto não tem graça. Assim. É. é, até tem. Eu prefiro ter eu material. Trouxe um Wizard aqui ó, é. pra gente depois ver se traz. Mas tem pilha? Não. É, tem que ter é, a minha vela tem. Minhas vela
1: tem pilha. O que acontece? É, as pessoas chegaram pra mim e falaram: Tio Spook, câmera pega espírito? Eu falei: Não sei. Podemos testar? Vamos testar. Beleza. Uhum. Aí eu comprei Canon, eu uso GoPro hoje e tal. Aí eu coloco câmeras numa sala grande e falo, bom, como é que eu posso atrair essas energias? Eu tenho que jogar uma isca para pegar um tubarão. Então as pessoas falam, ó, tem um necrotério, tem um asilo, tem uma, sei lá, um lugar abandonado que parece que morreu alguém. Você consegue trazer a consciência dessa pessoa que faleceu? Consigo. Isso aí o budismo faz, não tem problema nenhum. Então vamos testar. Aí investi em câmeras e microfones E aí eu faço na sala Eu atraio a consciência, a consciência fica lá Durante um dia e aí Ah, ficam... um dia e 24 horas no seu caso É, eu começo tipo 2 horas da manhã Onde está todo mundo dormindo E ao longo da semana, nunca de final de semana Então de terça-feira, quarta-feira Porque eu sei que não tem barulho tá. Então eu deixo a, Os microfones gravando E fico com 6 horas de material de gravação Para poder analisar só que eu não consigo analisar a, as imagens, porque fica uma fritação absurda. O áudio é mais fácil. para se pegar. É o, é o EVP que a gente chama? Isso, né? e com isso daí eu gero o Electric Voice Phenomenon, que é o fenômeno de voz gravado. O Electric Voice Phenomenon eu utilizo microfones de extrema qualidade, extrema sensibilidade. Então eu uso Sunrise, Rode, eh, AKG, Microfones que são realmente caros, com cabos Oxygen Free, livre de oxigênio, feitos para a gravação uhum. de, também de alta qualidade numa central tascam que tem ganhos individuais para cada microfone e lá grava as tudo. vozes, os, efe- os, os ruídos, né? E aí eu deixo, Sonoro. só que eu encaminho para um engenheiro de áudio para que ele me diga o que ele acha.
0: E aí ah para um profissional mesmo, sim, um claro. cara. Eu Entendi. escuto
1: a, pri- a priori, sim. faço marcações dizendo o que eu realmente considero que sejam sons estranhos, uhum. desconsiderando moto, grito Cachorro, é, coisas do dia a dia. Vizinho. O vizinho, eu não tenho vizinho em cima. Uhum. E o vizinho embaixo são os senhores de idade que dormem. Então não me causa <risos> um problema. Então, assim, e outra, é praticamente um por andar onde eu moro. Entendi. Então não tem, então, não tem problema de é vizinho de porta, né? É, e outra, gente... eu uso janela de ruído, eu tenho dupla camada de vidro na janela. Então, assim, isola bastante a parte externa. Mas mesmo assim, o microfone é hipersensível. Então, a duas quadras eu pego um cachorro latindo.
0: Uhum. Entendi.
1: É sério. Então, aí ele analisa e fala, tem ou não tem. Ele utiliza um recurso de um programa lá, é, o RX, que ele coloca human voice. E ele rastreia na onda harmônicos, que compõe uma voz humana. Aí ele seleciona e fala, aqui a gente aqui tem alguma coisa que é bizarro. Então, do, do Samuel, o baixista do Mamonas, eu fiz. Aí você escuta na sala, um. Ei. 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 Sem parar assim. E para. Depois volta. Ei. Voz de homem. Ei. Metalizada, parece um Ah. robô. Aí ele falou: Cara, o que você tem na sala? Eu liguei a câmera e falei: Não tem nada. Eu tenho uma televisão que está desligada, não tenho videogame, não tem nada na tomada para evitar qualquer fator de estática ou interação com os microfones. Não tem nada, eu não tenho brinquedos na sala.
0: Caramba, isso me lembra alguém testando microfone, sabe? Já que ele era de banda, né? Pois ei, é. Ei.
1: Só que ficou direto no microfone e assim, um, meio palmo, uns quatro dedos. Assim. Direcional, né? Tudo. É direcional. Igual a gente aqui, Ele falando. é um shotgun. Então ele ficou direto olhando para o microfone e falando: Ei, ei. Era ei. O, do, o Baixista dos Mamonas Assassinas. Eu fiz do Baixista. Então você escuta. Aí eu chamei o, o assassino do hotel Cecil. Qual deles? O Ramírez? O Ramírez. Porque ah, esquartejava as meninas. Isso, e só que... que as meninas ficaram olhando, né? Então ele ficou no meio da sala. Você trouxe ele e elas? E elas vêm junto, todas as vítimas. Eu chamo quem. junto com o assassino? Vem? Eu chamo todo mundo. A gente faz um bacanal lá. Um espírito, né? Bacanal é espírito sobrenatural.
0: <risos> Meu Deus, eu, eu, eu tava tentando lembrar esses dias quem era esse assassino. É, ele é. era. Ele esquartejava e eu acho que ele jogava... Ele é um porto-riquenho. Ele jogava o... Era alguma coisa como Midnight o nome dele, eu esqueci agora. O Hotel Cecil é aquele hotel, para a gente lembrar, que a, aquela moça morreu dentro do, do, da caixa d'água, que é. tem a, né, a Elisa Lam, né? que, que tem aquele, aquele episódio do elevador Isso. e tal. Então você chamou ele para tua casa, Isso. a consciência e dele para tua casa. todas. Mas peraí, você chamou só ele e elas vieram? Ou você chamou todo mundo? Chamou todo mundo. Chamou todo
1: mundo e elas vieram juntas. Isso. E aí no fundo você escuta a voz da menina atrás do microfone. Isso foi percebido. Você escuta uma voz feminina murmurando atrás do microfone, observando ele. E como que foi? Como que fica o, o, o teu apartamento assim, a energia condensada a, ali? A, a, então Eu faço isso sozinho. A Lilo, quando fica, que é meu cachorrinho, ela acaba passando mal. Ela vomita. Só pela energia. O
0: cachorro pega, né?
1: Não é que pega, mas ela percebe que tem algo errado. Então Hum. ela fica olhando pro canto, olha pra mim. Tipo, fez de novo, né, pai? É, fiz. Aí ela acaba tendo que dormir comigo no quarto. Então eu fecho as portas, ela fica lá comigo. Pra evitar qualquer tipo de contato. E a Lilo ficava incomodada. Teve o View quando eu fiz. A Lilo ficava rosnando pro closet. A Lilo... Levei a Lilo pro quarto e de repente ela viu um vulto passando pelo closet Você chamou um assassino, o Ronald Defoe vez. Sim, eu chamei o Butcher, o açougueiro, né? É. Chamava. Chamei ele. Cara, eu fiz muita
0: coisa. Eu Tô vendo. Danabele. Não, você
1: chamou. Cara, esse da Anabelle,
0: mas eu queria que você contasse um pouquinho do Amityville E eu quero. A minha pr- próxima pergunta era a Anabelle.
1: Mas o, o de Amityville é o Ronald Defoe ele morreu há pouco tempo, né? Sim, mas o que eu trouxe? A energia da casa de Amityville Ah! Veja! Porque Você... fala que a casa é assombrada, é uma então, das mais, né? A pessoa, por si só, ela tem a intenção, então forma o forma pensamento, a emoção e a vontade de matar. Sim. Beleza? Isso são gatilhos. Então eu tenho barreiras em todos eles. Eu tenho uma barreira racional que diz, pra que que eu vou matar? O emocional diz, puta, eu até queria matar, mas... Vai me dar trabalho aqueles. É, não, não, eu não... é Melhor não sentir isso. Ou quando vai na ação é o dar trabalho, entendeu? Uhum. Tenho a vontade, penso, gostaria, mas vão hum, me pegar porque eu sou é, um cara é,
0: cagado
1: é, uh-huh. então gera essa energia na casa fica porque os obsessores são atraídos e como ele já tinha esquizofrenia bipolaridade sim, tinha sim. um monte de enfermidade atrai muitos seres então quando atraiu esses seres eu falei cara eu quero o gancho da casa tá então eu trouxe a energia da casa para minha então tudo que está envolto ao assassino eu quis testar isso pode ser feito mesmo com pessoas em vida. Eu posso atrair da Suzana Bonstoffen, por exemplo. Cara,
0: olha, você está tirando, você tá lendo meus pensamentos. Eu, eu imagino
1: posso. a energia daquela casa, cara. Dá para tirar. Dá para puxar para minha casa e, e filmar. Me dá dá para fazer isso. Cara, a gente... <risos> ah, eu devia ter trazido umas velas de verdade para a gente trazer para
0: agora, para cá. E tá. quando você trouxe de viu como que foi assim a energia da casa?
1: Aconteceu um fenômeno estranho. Entraram insetos... E naquele apartamento não tinha como entrar insetos. O que que é? Começou a ter surtos de insetos. Na Inseto, noite. Inseto, tá. Insetos. E eu olhava para aquilo e falava... Gente... Não... E tinha isso na casa. Tinha. Tinha isso na casa. Por quê? As energias... Existem seres do mundo espiritual, pessoas que faleceram, que vibram energias mais densas e que insetos ficam atraídos.
0: Uhum. Tá? Tipo infestação, né? um monte um
1: é Infestação monte. não, mas você olha e você vê... cara de Por que, tá que na casa inteira só tem ali? Tá. É que nem filtração, né? Por que que só tem ali? Por que que insetos só tem ali? Então, começou a dar insetos. Eu estranhei. Falei, tem alguma coisa estranha? Porque nenhum outro testando demo deu isso. Nenhum, nenhum, nenhum. E Eu não tem inseto, inseto na sua terras. casa normalmente? Tipo, não. Não, não aparece de algum lugar? Não, se aparece é só pernilonguinho. Mas tinha uns insetos verdes que você olha e você fala caracos, mosca, varejeira. Você fala, não tem o porquê. Caramba. Não tem. E estranhei, aquele foi interessante, mas tem uns que são, por exemplo, eu fiz com o Pazuzu Algarve, que você não conhece. Quem? Pazuzu. Não conheço. Aquele Pazuzu, Pazuzu seu... é
0: do... <risos> Queria. É o... <risos> Tudo um... <risos> um momento de desconstração com o <risos> Quando Eu fiquei chocado quando eu vi a estátua de Pazuzu pela primeira vez. Não é vez. aquele. Não é Vamos aquele. Lá. Não,
1: aquele... coitado daquele Pazuzu. Pazuzu. Coitado. O Pazuzu é filho do vento. Ele, na verdade, é um arquétipo de um deus sumério. Os sumérios são muito antigos. Eles acreditavam que a terra é um deus, o ar é um deus, a atmosfera é um deus. Então, a união da atmosfera com o céu cria o deus alado, que é o Pazuzu. Pazuzu é só uma alegoria para representar o vento. Tá. Ok? Então, ele, quando os, o Nabucodonosor começou a destruir todos os impérios e unificar um único deus, ele viu aquela estátua e falou, ele não pode ser adorado como um deus, porque eu sou um deus. Ele tem que ser destruído e colocado como um demônio. Então, Pazuzu torna-se um demônio. O complicado é que, tanto para os assírios, os sumérios e os mesopotâmios, principalmente os mesopotâmios, que tem lá uh, as tábuas deles, os deuses eram duais então se você não honrá-los e louvá-los, eles podem te matar da mesma maneira que os hindus os hindus eles são duais Parvati, que é uma linda deusa, vira Kali em seu estado enfurecido, então se você errar com ela ela te mata já era Entendeu? então cria-se o arquétipo infelizmente da deturpação desses arquétipos que seriam coisas meu da cultura uhum. Pazuzu Algard era um homem ele nasceu na Inglaterra. Ele é, já era um demônio em pessoa, uma pessoa bem desequilibrada mentalmente e que não tinha valores na, na sociedade. Então ele matava, roubava, ele aprontava pra caramba. É um corpo seco, né? Nem é. o diabo nem o inferno quer. É. Ele cometeu alguns crimes e tudo mais e foi morto. E aí eu trouxe as energias dele e ele para casa. Coragioso. Cara, foi um dos, dos mais difíceis testando a demo que eu já fiz, mais que a Anabelle, mais que o Butcher, mais que qualquer outro, qualquer outro. Esse cara foi inteligentíssimo. Mas por que que aconteceu lá? Ele virou uma anomalia no mundo espiritual. O que acontece? A gente está acostumado Também. com o espiritismo mais básico e padrão. Ou seja, morreu, o espírito fica vagando por aí, faz uma desobsessão, encaminha a consciência, acende umas velas, estamos oh, salvos. Não está. Só que não. Nunca vai estar. Essas anomalias eles se tornam seres tão inteligentes no mundo espiritual que ele pode levar uma pessoa a se tirar... Ao extermínio. Ao extermínio, bem como a loucura. E esse cara, quando eu trago as energias dele e das vítimas, ele fica parado na sala só me olhando. Não tem um gesto, não tem uma ação, não tem nenhuma informação pelo corpo de energia dele. Porque os espíritos vibram. Então eles vão vibrar raiva, vão vibrar ódio, vão vibrar qualquer coisa. Então, na hora que entra um espírito que, que está com uma intenção, você mata na hora. Você falou, oh, mata, né? Já está morto. Mas <risos> você tudo... já. Você okay. olha e fala, já sei o que você quer. Uhum. Ele não. Ele você não sabia o que ele queria. Esses são os mais perigosos, pois ele já tem a consciência do que ele é e do mal que ele faz. E por isso ele fica só ali te olhando. Esse cara me dá medo. Por quê? Porque ele ele sabe como fazer o mal. Então ele parou e ficou olhando para minha cara. E o cara... E eu irritava ele e e nada. nada. Irritava e nada. E ele sozinho. Irritava e nada. Ele e algumas vítimas. Ele, Ele matou duas pessoas. Mas, é, de novo, sempre vem outros espíritos da região, Caramba. porque é um tubarão, entendeu? Esse, Imagino esse eu, é um tubarão branco.
0: o cara que me matou, eu preso com ele não, lá.
1: Vai piorar. E aí, o que acontece? Deixei ele lá na sala, falei, meu, sapateia, faz alguma coisa. E nada. Aí, eu fui dormir. Na hora que eu fui dormir... <risos> Tranquilamente, é, eu vou não, dormir. Mais ou menos. Na é, é. noite, a gente meu pai, espera. É, coisas de spook, né? Eu tenho o um espírito de um assassino aqui, é. agora eu vou dormir, fica aí. Não, beleza. Aí, o que acontece? Eu escutava... A voz dele ecoando na minha cabeça. E ele falava, me tire daqui, me tira daqui, me tira daqui. Porque você prende, né? É, é ele fica... fica preso
0: durante 24 horas.
1: Então a presença dele no quarto pela forma pensamento criada... Cara, vem ah. cá. Como é que um espírito pode criar uma forma pensamento? Não tem lógica. E ele criou. Ele criou uma intenção tão forte sobre mim, dizendo, me tira daqui agora... E ele ficava a noite toda, eu não dormia, porque eu sentia a presença dele no quarto. E não era uma coisa de influência, por quê? Pô, já trouxe cada tranqueira lá pra casa, que eu falava, meu, esse cara é fichinha. Porque você vê nos documentários, vê no noticiário, entendeu? É, você fala, não, tá sossegado. E a noite toda me fritando. O cara era muito bom. Aí quando eu fui encaminhar, não subiu.
0: Não não quis ir. Não, Não, não
1: ele não não foi. Foi. Pra baixo. Pra baixo. Para baixo onde? Então, existe um onde. <risos> isso, isso é genial, porque são raros casos de consciências que você fica... As vai, camadas balão, do inferno. É, 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 é. E foram raros, assim acho que foram dois casos, só que o balão desceu. É, no budismo, existe um, um conceito muito legal sobre isso. É, existia uma, uma consciência de uma semideusa, chamada Indra, que ouviu que alguém do reino dos semideuses ia voltar para um reino específico das sombras. E eu vou explicar qual é esse reino. Reino, na verdade, são só lugares onde a sua mente vai existir depois da morte. De novo, são arquétipos, alegorias, criados. Aí ela foi direto para Buda. Foi lá, o Buda estava meditando. Ou de casa? O Buda? Buda. Buda, olha para mim, Buda. Olha só. é? que é? O B- Buda, eu fiquei sabendo fofoca que alguém lá no reino dos semideuses vai nascer num reino muito ruim é verdade? O Buda falou, sim mas por que? a gente faz tudo bonitinho para você, rega o jardim a gente cuida de tudo bota o cachorro pra, pra brincar no jardim tira o lixo, por quê? porque todos nós temos que passar por todos esses infernos pessoais para entender em vida porque nós não podemos mais voltar. Uhum. O budismo acredita em alguns reinos que são não virtuosos. Nós temos os reinos dos virtuosos e dos não virtuosos. O reino dos virtuosos é o reino dos homens, que estão presos por apego à matéria, nós mundanos. Nós. Reino dos semideuses, que são os invejosos por natureza, mas são homens invejosos ou mulheres invejosas. E o reino dos deuses, que são homens e mulheres em sua plenitude de uma vida perfeita. Quando lida no semi, ou seja, dos não virtuosos, né, embaixo, nós temos os animais, que não são considerados então, virtuosos, pois eles não têm habilidades de é, poder é, se alimentar nesse aspecto. Um cachorro de, 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 de casa que nós temos, se você jogar na rua, ele morre, entendeu?
0: Mas eles ficam bem lá? Eles
1: precisam. <risos> então eles têm um é. lugar específico para eles, as consciências. Quero que eles fiquem eles. bem. Porque... Embaixo disso nós temos outros reinos, que são os mais complicados. Então nós temos os reinos dos Hungry Ghosts, que são os espíritos famintos. E nós temos o reino das pretas e os infernos quentes e frios. O que que são tudo isso, por favor? São só projeções da nossa mente. Veja, uma pessoa que tem uma vida perfeita e morre, Ela vai ficar frustrada, pois ela não vai poder mais dirigir o carro caro, comer a comida cara, usar o telefone caro, não vai usar roupa cara. Vai ficar frustrado no mundo espiritual. Então a mente dela vai ficar atormentada pela matéria. E automaticamente vai para lá. Automaticamente fica aqui tranquilo. Na hora que o Pazuzu morre, ele é levado para se juntar diretamente para o grupo das pretas. Que são do meio ali, né? É uma categoria muito abaixo, bem inferior. É um grupo de seres muito mais ardilosos. Um grupo de seres que andam em bando mais agressivos. tá? É a oferenda para as pretas, quando você faz, você não fica no quarto. Por que esse nome para as pretas? Pretas é um nome tibetano. Não significa que eles são pretas de cor preta. Preta é uma palavra tibetana uhum. que tem outras palavras em sânscrito que determinam aquelas consciências que é, são mais... São consciências perdidas no mundo espiritual e que são mais agressivas. Não tem uma conotação racista, ok? É De novo, é uma palavra tibetana. Sânscrito tem outro nome, eu não vou lembrar. Mas elas lotam um quarto como esse fácil. Logo na primeira oferenda de de aroma que você faz pra elas, você não fica no quarto. E aí é, é é um bando de entidades juntas e elas não são tão legais. Não. Elas são extremamente agressivas e... Geralmente, assim, quando eu vejo identifico esses seres nos vídeos... Eu tento colocar outros nomes para as pessoas entenderem a correlação, entendeu? Mas é muito, assim, absurdo. E ele foi para lá, o Pazuzu? Foi direto para lá. Não e não sai como... mais? Não. Ele vai ter que passar um belo tempo
0: lá. Ah, mas, mas sai um dia. Mas, mas Entendi. Você falou que você fez o da Annabelle também, né? Da Porque, a Teve foi bonito. É, teve uma, teve, um, teve uma época, assim... Acho que quando estourou esse vídeo... Que tudo que eu postava de Annabelle, tudo. Ah, e a boneca mais possuída que tem a história. Sempre tinha comentários. E um monte. Ah, o tio Spooky já tirou. Não tem mais nada nessa boneca. Ah, o tio Spooky já tirou. kkkk é só uma boneca. E não sei o que, Eu falei, ah, gente, tá bom, tá bom. E eu queria entender. Eu já te perguntei isso na, na época da rádio, mas eu queria entender de novo. Como que foi esse processo? Você realmente tirou o espírito da verdadeira Annabelle? Sim. A, rag, a Raggedy Ann, né? E foi Existido comprovado de
1: depois por terceiros. Lá aqui foi no Brasil com, comprovado aqui, teve comprovado que comprovaram que não tem ou, mais nada funcionou eu vou te explicar isso é um vídeo muito antigo e que eu pedi para fazerem a boneca rag doll para mim então foi uma pessoa que costurou e tudo mais que de pano que isso. igual é a
0: verdadeira né
1: falei vou enganar a Anabelle de lá e vou trazer tudo que está a entidade de lá para para minha boneca botei na sala e fiz a prática budista e a câmera mostra a Anabelle com uma fisionomia um pouquinho mais demoníaca a minha. Mudou assim, você vê a energia da casa pesando, ficou meio... Eu falei, bom, funcionou. Bom, então tinha coisa mesmo na, na, lá? Tinha, tinha, mas eu vou te explicar o que tem. Na hora que eu fiz esse processo, eu não tinha um equipamento tão bom quanto eu tenho hoje. Então o áudio, é, ele dá a entender que tem coisas, mas é muito difícil. É uma linha muito de ruído branco, que é C- Percebe que tem frequências, mas até limpar tudo é um problema. Eu fiz, ficou dois dias. E aí eu falei, vou encaminhar. Na hora que eu vou encaminhar, eu dou a porrada na boneca, né? E aí eu desloco a energia. Então, sai dois seres. Uma menina. Ela sai atrás da boneca, aparece pequenininha. E aí, sim, nós temos um obsessor gigantesco que realmente sai de trás da boneca. Então, nós temos dois seres. Uma menina que foi atraída e que ficou presa na boneca. E um ser gigante, que aparece também plasmado atrás, com um enorme vulto. Eu falei, opa, pegamos o que está atrás da história da da Anabelle. Veja, aqui tem muitos brinquedos. Eu posso atrair uma consciência do mundo espiritual, que é uma criança, para pegar nisso? Posso. Ele vai tocar no brinquedo. Ele vai ficar preso ao brinquedo? Difícil. Difícil. Então o que nós temos no mundo é uma histeria coletiva sobre um fato que foi uma campanha de marketing pesada e até hoje é. Sim, até hoje é. Cinema, camisetas e é, tudo mais.
0: Eu guardei minhas economias para ver a verdadeira,
1: é para ir lá. dólares. É, tá para ir lá.
0: Já tá tudo guardado, mas o meu tá visto fechado. foi
1: negado. Deve ter chegado pro cara que tava te entrevistando falei você não quer um lenda cat?
0: <risos> Ofereci, mas nem assim. E ainda paguei e não fui.
1: Aqueles, né? Esse passaporte eu tiro em beijo. Eu não vou cortar, hein? Vou deixar isso. <risos> Vocês vão
0: ver o que o Spook fala Esse... pra mim no off, aqueles, né? Esse passaporte eu pago em beijo. Eu, seu... <risos> beijo, paguei outra coisa. Mas eu tô falando sério. Eu quero muito ver a Anabelle verdadeira. Isso, porque porque ela tem essa fechado. mística. Eu... Não, o museu eu... tá...
1: Eu vou te brochar agora.
0: O museu tá fechado. Eu,
1: tá eu fechado. sei disso. Mas
0: eles estão tirando a boneca. Você sabe que ela respondeu responde a vários processos judiciais. Ela, a, a,
1: Lorraine. A Lorraine, Lorraine Warren, vários. Lorraine Warren vários. responde a processos judiciais de quê? Entra no, no Tribunal de Connecticut, você vai pegar todos os processos dela tá lá. Uh, todas as histórias que ela criou e foi pro cinema, ela lidou com famílias de vida real. Essas sim, famílias viraram sim. um inferno. Inclusive o último que ela fez... A gente, que teve... nunca parei pra pensar nisso. É, ela ferrou a vida de Sim, todos. é óbvio.
0: Porque todos os objetos que estão no Museu
1: Warren são objetos de retirados de casos reais. Só que o ser humano, como ele é medíocre, ele vai até a casa do cara que passou pela história da Lorraine e bate lá na porta falando Ô, oh, foi você que fez aquilo lá no Firdeo? Ô oh, cara, aquilo é Hollywood. Sim. A história não é aquela, é mentira. Todas as histórias que a Lorraine fez eram metade ou um terço de veracidade. Tá, Ela aumenta a história. Ela costura a história. Ela vai ter que criar um enredo assustador... Pra ter um hype. Pra vender. A última, que foi do menino lá, do canil, que matou o rapaz... Que é a história de invocação do Mal 3, né? É. A única coisa verdadeira no filme era o colchão d'água.
0: Que era aquele que o menininho deitava, aparecia um rosto... Não tinha nada
1: daquilo. Tanto que o menino foi preso, ele negou... Assim, foi uma puta mentira. Porque a Lorraine tentou fazer realmente com que o demônio fosse culpado em juízo. Sabe quantos processos existem em Connecticut transitando quem culpando o demônio? Mais de cem. Eu peguei os processos. É meio li... que comum lá, culpar é o comum. diabo. Só que você chega na cadeia né, não tem ninguém. Aí o cara fala: Nossa, mas a cadeia tá vazia, vazia nada, mano. Ó, aquele demônio ali. Mas. Que... <risos> o demônio Tem preso, ninguém, né? o, o demônio tirou sai pela frente. E botou lá. E botou lá. E o, o assassinato. O cara ali, tá ali. livre, né? Sim, mas o demônio tá preso. É, Seria São mais assim, de 100 processos que estão transitando em Connecticut só culpando o demônio. Só. Por quê? Porque virou uma febre. aí. se a Lorraine quase tentou, eu posso tentar. Posso tentar também. E virou um filme, né? Isso, e o menino foi preso, ele assumiu o crime tá? Então ele fala que foi tudo uma grande farsa, a Lorraine mentiu. Ele realmente matou o cara, ele assumiu, foi preso. Ele assumiu, cara. Ele sai de lá, ele pega a menina e ó, se manda da cidade. Por quê? Porque toda a cidade queria, porque queria fazer justiça por causa das próprias homem, mãos tudo e tal. Mais. Sim. E ele processou a Lorraine.
0: Caramba, eu fiquei sabendo que os donos da casa, da porque a casa de invocação do mal do primeiro filme, aquela aquela casa mostrada no filme, ela é um cenário, ela é é a casa de proprietários. E eu eu ouvi falar que os proprietários estavam enfrentando muitos problemas com vândalos que iam lá, queriam fazer rituais, porque acreditavam que aquilo lá estava amaldiçoado. E aquilo era só um cenário. Agora, isso que você falou faz muito sentido, porque... Todos os objetos do museu são retirados de casos reais. Anabelle é de um caso real. Até a caixinha do Homem Torto, de 71, é retirada de um caso real. Uh, tem a Shadow Doll. Tem o Satanic
1: Idol, tal, tal, tal E tem vários de casas. Só tem um que é verdadeiro. Só tem
0: um, um,
1: um objeto um ob... que é real. Fora a Anabelle? A Anabelle não é real. Todos aqueles lá são tronco de árvore que tem eles, casa de demônios. Eles um,
0: são réplicas?
1: Só tem um que realmente é real. E você não vai acertar qual é. Posso tentar? Vamos lá, me dá dicas. O mais bizarro de todos. Mas que você olhar e falar, meu, isso aqui é uma meleca. Daqui não tem porquê. É o mais É real. que é o real.
0: Eu, você já me falou uma vez, por isso que eu vou lembrar. O piano. Não. Não é o piano, então calma, mais dois. Me dá dicas. Dicas do Universitário para ti É adivinhar? de mulher.
1: O espelho. Não. O vestido de noiva. Quase. Falta um. O colar. Perfeito. É o colar. O colar que está na noiva. O colar é real. O colar realmente tem um espírito conectado a ele. O resto, não. Eu não, analisei mas tá, o museu. Você está me dizendo, Spook, que
0: o único objeto que realmente é assombrado de verdade no Museu é um Warren colar. é
1: só um colar. É o resto é tudo alegoria. Sim. Eu analisei piamente cada objeto. Nenhum objeto tem energia. Caramba. Só o colar. tem. Tinha realmente um espírito feminino conectado.
0: Mas qual é a história? Você sabe da escolar? Não
1: sei, mas realmente tinha um espírito feminino. E como
0: você fez essa avaliação do, do Museu Warren? Foi por vídeo? Sim, você o que acontece? O vídeo? Teve
1: um menino nos Estados Unidos que pagou a visita e pagou mais. Usou lá dizendo que tinha um canal com não sei quantos mil inscritos e tal. E, e o, quem conduziu foi o Genro da Lorraine. O Tony Spera. E ele abriu fez questão para fazer só para ela a visitação. E aí ele mostra a Anabelle de frente. E ela viu Ela viu conseguiu foto, gravar. Ela tá. gravou tudo. E ela foi cada objeto, ela mostrou cada objeto.
0: Essa menina não é a Madison, uma loirinha. É, ela é, a, é. a Madison Heisen. É, é. Ela, que mor... ela e a família dela moraram na verdadeira casa de invocação do mal, em Rhode Island, né? Eu, com... eu conversei. Conversei não, né? Ela comentou num vídeo meu,
1: porque ela fez uma live, eu lembro dessa
0: live. E foi através dessa live que você foi fez a. a... Exatamente. E aí a eu avaliação. Fiz.
1: E aí ela fez as fitas proibidas da Lorraine. E aí o bicho pegou.
0: Mas é o quê? Eram
1: fitas VHS? Eram os erros dela. Foram crimes que ela cometeu. Erros? Erros e crimes. Durante o... Não, gravação não. Erros de comportamento humano. Ah, durante muito tempo, a Lorraine e... A Lorraine, o marido dela, o Eddie e o, o Tony Sparrow aí... O Genro. Eles viajavam nos Estados Unidos para encontrar demônio nas pessoas e vender isso o que acontece ela fez um contrato com igrejas locais xerifes locais, para todo e qualquer caso que apareça, contacte primeiro ela, não médicos não psiquiatras, ninguém então ela tinha padres pastores ali que ligavam para ela falando oh, aqui na cidade surgiu um caso, você quer vir? ela ia, era todo um comboio tanto que no caso Enfield ela foi expulsa da casa ela não gravou, aquele Enfield da, não, Que é a história
0: é, da Invocação do Mal 2 Daquela da né?
1: menina que fica pulando na cama uhum. Ela não participou, ela nunca pisou lá Tanto que o Ed tentou O psiquiatra barrou, falou, você não vai entrar aqui De jeito nenhum O Ed falou, você tá sentado numa montanha de ouro Você sabe disso, essa história vale milhões Ele falou, cai fora daqui que você não presta Quem falou para quem? O psiquiatra que tava Falou pro, embora, pro, Ed, falou pro Ed, Ed, Ed Warren E o Ed falou, você tá sentado num emaranhado de grana Você sabe disso Aqui a gente pode fazer muito dinheiro cai fora. Tanto que depois provaram que a menina mentiu. Era só uma voz gutural que ela fazia. <risos> é. É quem quem foi A é. própria irmã dela. Então, nessas fitas, ela recebia informação. Ela recebeu informação de um cara de Connecticut que era um fazendeiro, que achava que o demônio estava com ele e que ela, a Lorraine, tinha que ir lá fazer o exorcismo. A Lorraine convence que era o demônio de verdade, Chega lá, bota crucifixo, água benta e tudo mais. E nada de tirar, nada de tirar, Já nada de tirar. E ele ligou duas horas da manhã para ela falando, eu não estou bem. Ao invés dela falar, vá no médico, como é padrão o procedimento que todos devem fazer primeiro, antes de achar que é o demônio. Ela falou, desculpa, não posso mais fazer nada por você. E desligou o telefone. Ele pegou um calibre 12, disparou contra a mulher e depois ele se para contra ele.
0: Você lembra o nome desse cara? Não é Maurice, Não? Não saiu o nome dele. Porque teve um caso, assim, de Maurício
1: exterior que, que a gente já falou, mas não sei se é o mesmo. É, então, assim, a Lorraine não foi culpada. Então, ela tem esse contrato. E, quando saiu o caso uh, desse, o último filme deles, do Evocação do Mal, aí. o 3, o, muitos padres falaram que aquilo foi uma mentira, que Todas aquelas cenas nunca existiram. Eles nunca permitiram o Ed e Lorraine entrarem junto com eles na casa. Caramba. Peraí,
0: esse do do, do Enfield?
1: Da criança. É, do do Enfield, é é. o o dois então. Não, Ah, agora o último deles que saiu. Que Que é o do crime? do cara que matou a menina. Tá. Tá. E que nunca aconteceu nada daquilo. Do cara que matou o o chefe. O né? chefe, o chefe. Saiu com a menina depois, casou com a menina. Então tudo aquilo foi uma grande mentira, uma grande armação de Hollywood e da própria Lorraine. Então, no New York Post saiu também notícias falando que era mentira. Teve várias, várias. Desmistificaram ela, falaram, olha, não é real. Não é real. Ela Isso. morreu, né? E, é, morreu.
0: Morreu em abril de 2019. E você sabe que agora o genro dela tira todos os. A maioria dos objetos, principalmente os mais bombados, tipo, saia a Annabelle, saia o Satanic Idol, sai a Shadow Doll, e ele faz uma exposição e ganha e fatura, né? Sim, mas
1: o Zeke vai comprar, provavelmente.
0: Aqueles é que. É como é o nome? Bagans, dele? Bagans que tem o que tem um museu também. É, né?
1: provavelmente ele vai comprar na Belly. Provavelmente ele vai comprar os objetos. Uma grana, né? Claro. Baita, cara grana. é rico pra caramba. Então ele vai levar. Tenho quase certeza que ele vai levar.
0: Agora uma perguntinha polêmica. Você não tem medo de falar isso nos seus vídeos, não? Porque Por você já falou nos seus vídeos. Sei lá, levar um processo deles. De quem? Sei lá, o Tony. Don't speak about this. Nossa, que absurdo. Eu <risos> sou
1: pífio perto do que, da magnitude que ele gerou, entendeu? É. Tem muita gente no mundo que fala esse mesmo discurso que eu. Mas o Tony não vai se importar comigo. e Assim... Cara, Lorraine não está viva para se defender, para dizer... você é o da fruta. Eu
0: mano. Que você Porque você concorda comigo que, por exemplo, uh, pra você tem o, a questão de... Você vê os espíritos, você vê as entidades, você vê as energias. Então Sim. você fala isso com propriedade. Nós, né, leigos, a gente não, eu não vejo. Para mim está tudo assombrado lá. Tanto que eu tenho muita vontade de ir no Museu Warren. Então quando você fala isso, é, me acende um, um, um... Não é um alerta, mas um medo. Será que o Spook não tem medo de...
1: Não. falar. Não, não tenho porquê. Até porque eu estou amparado pela lei. Eu tenho uma religião, de acordo com a minha É o que você crença, acredita, sim, sim, sim. Tá? De acordo com... Eu, eu tenho 30 anos de estudos de religião. Eu passei 10 anos no espiritismo. Então, eu trabalhei... É como com...
0: você, tem, você tem 25 anos. Então. Aqueles, né?
1: <risos> com a cutânea de
0: 25 anos.
1: Eu entrei no centro espírita aos 16 anos, 17 anos de idade. Tá. Fiquei tanto no espiritismo kardecista quanto de Umbanda. Foram 10 anos trabalhando como médium de incorporação. 12 anos em ordem esotérica. Como Rosa Cruz, Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas. Estudei judaísmo por alguns anos. Vi que eu não poderia ser judeu. Aí depois eu fui para as técnicas de terapias complementares. E em 2007 eu entro no budismo para conhecer. Em 2007 eu tomo, 2017 eu tomo votos dentro do budismo. e Me converto praticante do budismo. Então assim... Todas essas religiões têm pontos de vista sobre isso. Como, obviamente, eu estou amparado dentro do critério de uma religião, eu estou dando meu ponto de vista sobre todas essas religiões Sim. que eu passei, Sim. como elas lidariam com esse aspecto. Se o cara quer montar um museu e falar que é assombrado, eu não vou falar nada. Oi, eu eu falo para o cara, é, seja feliz. Eu,
0: eu tenho de... um museu que está montado,
1: inclusive. Cara, assim... Dá pra colocar espíritos num museu? Dá. Bora, bora. Dá pra assombrar mais o negócio? Dá. dá. Sabe? É... Dá pra fazer o negócio ficar pior ainda? Porra, se dá, entendeu? A questão é: transformar o um negócio em algo real. Sim. Ok. Eu que não é perigoso sou contra... né Veja, tem muitos caras que tem canal no YouTube e que saem entrando em casas abandonadas. Casa abandonada ah. não é casa assombrada. Sim. Não significa que uma casa abandonada em ruínas. É um lugar onde vai ter espírito? Sabe onde tem espírito? Embaixo da tua cama, dentro do seu armário. Atrás de você. Que delícia. Então, ah! assim, Atrás de mim. Em todos os lugares que Sim. tem gente, tem Sim. seres te acompanhando. O metrô, então, porra, é uma suruba. Já é uma suruba, só piora, é, entendeu? Só piora no espiritual. Então, assim, não adianta procurar espírito em casa assombrada. Que não tem nada, vai ter pouca coisa.
0: A minha acho que não, eu nunca esqueço que você falou que tinha um bestial lá em casa. Sim. Ó, a gente tá chegando no final, Spook. Eu... Mais uma pergunta que eu sempre eu trouxe pra te fazer e não posso deixar de fazer. Eu queria saber como foi a, prime... a sua primeira vez. A sua <risos> primeira vez, quando você viu o um espírito? Eu... eu fiquei nessa dúvida, eu falei, como foi a sua primeira vez? Olha <risos> ah, como você, é? que é a Anitta riu lá atrás das câmeras. <risos> Nem a primeira
1: vez, a gente nunca esquece, né? Nunca. Pô, tá como foi que ruim, foi né? quando
0: você viu o primeiro, como foi o seu primeiro contato com o sobrenatural? Você falou que entrou no espiritismo com 17 anos.
1: Eu entrei porque eu queria respostas. Tá. Acho muito ruim quando tô... uma pessoa falar ah, eu vejo espíritos desde os 6 anos de idade. Mentira. Por quê? Você não sabe o que você está vendo. Não é espírito. Pode ser qualquer impressão que você venha a ter. Sem contar a criatividade infantil. Né? Eu nasci da em 1975. Uhum. Quando a gente falava em espíritos, a gente falava, o cara tá louco. Porque não tinha comprovação, como tem hoje, ou mesmo uma abertura maior de informações falar sobre isso. o que é um espírito. Hoje, cada esquina tem um centro espírita. Cada esquina tem um batuque. Você vê, tem centros espíritas que se pulverizaram. Naquela época, era sempre na casa de alguém, meio que, ah, meu tio, ele vê. De repente, ele pode te ajudar. Era uma, sempre assim. Então, aos 16, 17 anos, eu vou até a Luz Divina, na Horácio Laffer, entro lá e começo a entender o que é. O que eu via quando criança. Veja, meu pai trabalhava no mercado financeiro. Então, o estresse era muito grande. as responsabilidades sobre uma família era muito grande. Então, ele atraía, obviamente, qualquer consciência ali. Uhum. Eu morei perto de um hospital perto de uma delegacia de polícia. O fluxo de melecas era enorme. E hoje existe uma comunidade enorme né, perto da minha casa e onde eu morei durante muito tempo. Então assim, violência, seres, energias sempre trafegaram pela casa. Então aos seis anos de idade, sete anos, eu tinha impressões de estar vendo coisas, mas eu fiquei quieto. A primeira interação que eu tive, real assim como a consciência que aparentava a ser espírito foi quando eu fui atropelado. Aos 14 anos de idade. Caramba. O capô do carro ficou amassado, cara. Era um um passate verde de aço galvanizado. Me pegou na porta de casa, eu bati. Eu rolei. Só que eu levantei, tirei a poeira e entrei em casa. Porque não aconteceu nada, não quebrei nada. Só que eu vi um túnel. Eu entrei no túnel. Cara, eu entrei no túnel. Eu lembro nitidamente. Eu fui subindo. E olhava para baixo dizendo... O oh, que está acontecendo? É divertido. E é quando eu cheguei lá, veio o arquétipo da minha bisavó. Por que arquétipo? Porque eu não posso dizer se era ela ou se não. Uhum. Porque eu não tinha contato com a minha bisa. Mas você conhecia ou não? Pouquíssimo. Tá. Aí ela apareceu dizendo oh, não é a tua hora, pode descer de novo. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma construção mental, um arquétipo da minha mente dizendo aquilo lá é o céu. Eu não sei dizer. Desci. Na hora que eu desci, eu entrei no meu corpo. Aí eu falei, pô, será que esse túnel realmente existe? Vou tentar de novo. Oh, my God. Como tentar de novo? Aos 19 anos de idade, joga na eu carro, fazia práticas questão. de yoga pesado. Eu falei, hoje eu vou segurar as batidas do meu coração. Você é bem doidinho, né? Eu, completamente, <risos> Você é bem doidinho. Aí, aos 19 anos, eu falei, vou segurar o mínimo da respiração possível eu fiz essa técnica. Cheguei em casa, me tranquei no quarto, morava já o quarto pra mim só. Deitei e fui. Sentia bat- o batimento cardíaco, fui baixando, 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 baixando e, pum! Entrei novamente num túnel. Caramba. Laranja. Uma outra cor. Então, peraí. Será que uma relação entre um túnel de um acidente é diferente de um túnel de uma pessoa que tira a sua? Que, que, que... Será que é? Ou, qual era a cor do outro túnel do primeiro? Branco. Era branco. O outro era laranja. O segundo era laranja. E aí eu realmente, quando eu cheguei lá em cima, eu falei a coisa mais estúpida que um ser humano pode Não. falar. O quê? É de... De qualquer... <risos> a minha fala foi o seguinte. Voltei, galera! <risos> Mas espera aí. Isso daí é o que a gente chama de projeção astral que você fez? Não. Não, eu realmente consegui. O meu batimento cardíaco hoje chega a 38, 36 é o é assustador. O meu relógio apita dizendo, você está tendo um, um, um problema respiratório. Vai morrer. Ele avisa. <risos> Eu tenho um controle aqui no meu, no meu relógio que demonstra meus batimentos cardíacos. Então, meu batimento cardíaco naturalmente é muito baixo. Muito baixo. Então, praticamente nesse dia você conseguiu morrer. Sim. Eu fiz um, um processo que Chegou os fazem. Chegou lá e falou. Fazem, ah, tá. Que é realmente essa questão de se deparar com a morte. Às vezes você pode se ver então, é, eles têm esse costume. Tem uma, te- tem uma técnica. Tem uma técnica. Os jogos têm essa técnica. Aí eu realmente voltei rapidinho. Mas quando você chegou lá, você falou isso? Voltei, galera? Falei, sou um idiota. E quem que você viu lá? Ninguém. Não deu tempo. Porque quando eu cheguei, eu falei, voltei, galera. <risos> eu desci. Na hora que eu desci, eu me vi entrando em mim mesmo. Tipo, Meu pai do céu. Entrei. Pum, e eu tomei um susto. Você dá aquela puta respirada forte. Você fala... Nunca mais eu vou fazer isso Porque o bicho foi forte E assim, é sério, meu batimento cardíaco é muito baixo E dá pra fazer essas técnicas E correu o
0: risco de você, de você morrer mesmo? De você
1: não voltar? Provavelmente aconteceria Nunca mais fez? Nunca mais
0: Vamos fazer aqui agora ao vivo, aqueles loucos. loucos. Não, não brinca não, porque se um um homem desse tamanho cair aqui para levar no hospital, é complicado.
1: É curioso, porque realmente o meu relógio marca os batimentos cardíacos, ele demonstra que eu eu entro num estado tão profundo que o meu coração, ele diminuiu os batimentos para 38, 36, 35, o que é... Ele apita dizendo, ou, oh, oh oh, tá acontecendo um negócio com você, ah, levanta aí, levanta você aí. Você
0: de boa comendo uma pizza? Não, <risos> eu... Né? Tipo assim, eu entro <risos> ah, num estado tá, tão
1: profundo de sono, entendeu? Eu entro que meu coração ah. apaga, só que eu não lembro dos sonhos, então eu não sei o que acontece. Caramba. Senhoras. Assim, tipo, eu já matei o Jason e o Fred Krueger várias vezes, mas assim... <risos> no sono, de né? Esses projeção...
0: Agora, a perguntinha básica: quem não quer calar, tem espírito aqui? Responda daqui a pouco, porque esse podcast acabou, mas você vai responder antes de acabar. (risos) Rodrigo, obrigado por ter vindo aqui no meu LendaCast. Faz tempo que eu tô pra trazer você aqui e você sempre me nega. Ah, eu sou difícil. Não é? né? Eu tô vendo,
1: eu tô vendo, mas eu consigo.
0: Obrigado, Rodrigo. Se alguém tem o um espírito em casa, quer dá, você faz as limpezas espirituais na Vamos casa, lá. né?
1: Eu, tenho, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Tá? Eu tenho licença nacional e internacional para trabalhar com essas técnicas. Tá. São técnicas orientais. Algumas são bem desconhecidas aqui no Brasil. Onde eu trato enfermidades físicas, emocionais e mentais. Tudo complementar. Tá. As limpezas de casa e as análises somente de casas. Tá? Eu tenho autorização do Ministério Público e do Ministério da Saúde para trabalhar com isso. Uhum. Tá? E todos os atendimentos eles são é, por meio de um e-mail, que é o limpezadecasas, arroba gmail.com. Limpeza com Z, de casas, arroba gmail.com. Boa. Tá? É, redes sociais fala com a Dani. Fala eu, com a até, Dani. É, eu uso mais o YouTube, tá. Tá? que é o canal Spook Houses Casas Assombradas. E tem o Instagram, que também lá é o Spook Oficial, mas é mais o, o YouTube. Lá tem todos os vídeos, tem esses da Anabelle, tem todos os Testando Tem Demo, esse tem do Pazuso, que eu fiquei interessado em ver. Todos estão lá, dentro da playlist, separados bonitinhos em pasta. Então tem o Testando Demo, depois vem o EVP. Então, viu aquele Testando Demo? Sabe que tem, tem sempre um EVP atrás daquilo. Daquela, daquele episódio. A vai analisar o áudio.
0: E aí a pessoa te manda e-mail para o limpeza de, limpeza de, de casas, casas gmail.com com. fala com a Dani, que é a sua Isso. esposa, e ela marca com você um horário é. e você faz o... E aí é, é online, né? A Isso. maioria.
1: E a gente tem feedbacks assim lá, então tem depoimento de pacientes, e-mail de pacientes, tem laudos médicos, laudos de veterinários que a gente traz cachorro, gato, periquito, papagaio, dinossauro, então assim, a gente <risos> acaba trabalhando dinossauro. e tratando muita gente e animais também. Então tem... Sim, depoimentos muito legais de gente que saiu de enfermidades seríssimas e que, que conseguiu legal. se alavancar novamente em vida.
0: Boa! E antes, né? Porque eu sei que você. Todos nós temos haters, né? Mas eu, eu sempre vejo você dando umas patadas lá. Mas antes que a gente termina, eu sempre quero dizer que é o que o Rodrigo falou: é a fé dele, é a crença dele e das pessoas que procuram ele para fazer esse tipo de trabalho. Então, se você for um desse que vai vir aqui, ah, esse cara é isso, esse cara é aquilo, você também é isso, você também é aquilo pode comentar isso porque dá engajamento mas você vai levar uma bordoada porque eu já vi o Rodrigo dando bordoadas ótimas na internet tem uma vez que um cara comentou assim eu nunca esqueço, oh, Rodrigo você é meu mestre você falou, não tenho, eu não tenho discípulo não sou mestre de ninguém, abraços o cara não,
1: tem uma pior, você quer uma fala, pior? fala, eu quero uma pior teve um moleque que veio encher meu saco e ele começou a me ofender tal, e tal eu falei, não foi educação que seu pai lhe deu Aí ele falou, meu pai morreu. Eu falei, eu sei, ele tá aqui do meu lado falando isso para mim. O moleque tá até hoje na posição do Chaves.
0: Eu também estaria.
1: <risos> eu também <risos> estaria. Eu estaria em posição fetal aqui. Um moleque... Oh, my god. Nunca mais. O meu pai tá aqui do meu lado falando isso. E aí... Desculpa, pra Desculpa. Ai, é, 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 a toca fundo. Tá, é. tá vendo?
0: Vai brincar com o spook. Mas é sobre isso, Rodrigo. Obrigado, viu, por ter vindo aqui um no Lenda Cast. Olha o tamanho do braço desse homem. Aqueles Sim. loucos. Eu falo isso pro Rodrigo porque ele é meu amigo, tá? Não vai comentar aqui que eu tô assediando ele, não, porque não tem nada disso, que nós somos muito amigos Ele bem, sempre me assediando, não tem problema. Bem íntimos, bem, não tem problema, vocês ouviram. Obrigado a todos que acompanharam até aqui o Lenda Cast, Anitta, querida. Obrigado, amiga. E a gente vai fazer a limpeza dessa casa aqui um dia, muito será? Vamos,
1: ah. Vamos. Eu vou mostrar o que tem aqui. Tá. E a gente vai fazer os testes pra ver quem é sensível à energia, quem não é. Ah, eu quero participar. Eu, eu sei que a Anitinha capota. Essa aí capota. Né? Ela Essa capotou
0: uma vez. Lembra quando a gente jogou o Ija? É. Vum, foi embora puxou um
1: ronco nervoso
0: pois é então se você quiser acompanhar o Spook nas redes sociais dele tem o YouTube se você procurar é, Spook Houses casas assombradas e também Spook Houses nas outras redes você tem que fazer TikTok Rodrigo eu não sei
1: dançar
0: tem que fazer não mas não precisa de dança eu danço eu danço mas eu só danço é, intimamente mas eu não danço tem que fazer se você ia é bombar no TikTok o pessoal pede muito você então, se você quiser também me acompanhar nas redes sociais, Dan Pires Lenda em todas as redes sociais. Esses, os cortes desse episódio também estarão nas redes sociais junto com o Rodrigo. E é isso. Esse foi mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. O Rodrigo vai responder agora. Tem fantasma aqui ou não tem?
1: Claro que tem. Em todo lugar tem. Ah,
0: claro que tem. Então, a gente fica para o próximo episódio do LendaCast para fazer a limpeza dessa casa. E o Rodrigo também vai me limpar. Tchau! <risos>